0: Всем привет, ребята, с вами 94-й выпуск Шоу Паркон, где, если вы в первый раз с нами, мы такой подкаст, который обозревает различные айтишные конференции и рассказывает все самое интересное, что там нашли, увидели и осознали, чтобы вы могли лениться и узнавать все самое новое и свежее от нас. А сегодня у нас специальный спешл, мысли, что мы немножко меняем наш начало, наше начало подкаста, теперь будет все время так. Надо сделать его, наверное, поменьше все-таки.
1: Ладно, Привет, я сегодня, полтора.
0: Я сегодня не один с нами. Сегодня наша постоянная ведущая, это, конечно, Алина. Привет. Где раньше было.
1: Я прогуливала по уважительной причине. Так, записку, пожалуйста,
0: положи на стол. Да, записку,
1: записку обязательно да. Оставлю в конце в, в, чуть не сказала урока, в конце подкаста. В, в конце выпуска.
0: И с родителями в следующий раз приходи. А ты все время с родителями приходишь на, на стрим, поэтому. Да, С бабушкой. С бабушкой, да. И, конечно, мы сегодня с Алексей. А да, всем привет, ребят. А ты где был? Я отдыхал.
2: А, от Java? А, слушай, я должен... А, нет, я этот, по пошел на... Куда? На уроки радиоведущего, да. Ну, еще не пошел, я только договорился, что, типа, вот у меня там когда-то будут уроки радиоведущего, когда у меня будет время свободное, когда я освобожусь в следующем году, или, может быть, в следующей жизни, когда я стану корткой.
0: А зачем эти уроки <coughs> на радиоведущего? Ты просто ну, хочешь будет... на радио выступать?
2: Да нет, чтобы подкаст наш был более качественный.
0: А, -а, а нет, аж не получится. Ну,
2: все, все говорят, что душный-душный, что но вот буду исправлять как-то.
0: Ну ладно. Э -э, ну что, у нас сегодня Когда конференция... Я сегодня, я сегодня проветриваю чуть что. Ну, да, ты обычно проветриваешь, не помогает. У нас сегодня конференция GraphQL Galaxy. Э -э -э, знаете, что я вам сейчас скажу? Я вот выбирал конференции на обзор. И, кажется, в мире кризис конференции стала сильно меньше, чем, чем раньше. Вот. Вы не замечали такого?
1: Я, у меня есть пара гипотез, почему такое могло произойти.
0: Так, давай. Давай, почему интересно? Мне интересно, просто есть пару. Как бы у меня есть одна, но какая вторая.
1: А вдруг они все про одно и то Ну, то есть, я думаю, что это связано с тем, что весь 2020 была пандемия, а в 2021 она продолжается.
0: Как же IT умирает, программирование никому не нужны, вот та вся история. Нет?
1: Конференции никому не нужны.
0: Конференции никому не нужны.
1: Да. Ну, ну да. Но, ну, потому, но... потому что всем надоело просто участвовать в онлайн-конференциях. Вот. <laughs> То есть все снова ждут, не дождутся, когда же они пойдут и лично встретятся друг с дружкой. И поэтому еще меньше стали ходить на онлайн-ивенты, еще меньше их стали делать.
0: Ожидаем ли мы когда пандемия закончится, просто бум конференций будет каждый день, каждый день по одной.
1: Я бы сказала, что да.
0: Терпели, терпели. Думаю, что так и будет. Ну да, хотя и хорошая такая, было бы прикольно. Вот. Мне а...
2: кажется, что вам все кажется, не потому что, возможно, сократились, но ну, невозможно, стопудово сократились, метапы, Метапов почти не стало, как бы таких маленьких локальных там на 10-15-100 человек. Но сами конференции, не знаю, крупняк есть. Ко мне он View ломится в, в чат, в этот, где там в Инстаграме. А потом стучались еще две какие-то конференции в LinkedIn. Я попросил их видосы потом скинуть, чтобы обозреть.
0: Леша, так, вопрос, чтобы... а как, а, как часто ты разговариваешь с конференциями? И мне вот этот интересный вопрос. Я обсуждал это ну,
2: ты свои эту историю? С представителями с конференции. Кто-то писал там.
1: А так они тебя зовут спикером или почему тебе пишут? Не, не зовут
2: оплатить конференцию, судя по а, всему. Участвовать? Угу. Пока еще не все поняли, что пандемия и количество людей сокращается на конференциях, и они пытаются каким-то образом маркетизировать это все.
0: Угу. Mm -hmm. Ну да, но это ж, ты же скажи, что я, мы там умеем обзоры делать там. Вот, так
2: я сказал, они сказали, да, конечно, как только видео будут, они сразу же скинут, надо будет только заплатить там несколько соток.
0: Мы им, они а нам? Кто, кто кому?
2: они нам, а кто, не нам, мы им, за то, чтобы получить доступ к видео. Я просто проигнорировал это.
0: Ну, правильно. Ладно, графкель, графкель, графкель... Так okay. ты только что
2: всю конференцию рассказал, можем рассказать. Да, собственно, спасибо
0: большое, да, как раз, в принципе, поговорили. Вот, я просто, почему, я, я, я же как бы сказал что-то, чтобы мне было поинтересно бы посмотреть, послушать, знаешь, и раньше как-то вот было много конференций, которые были каким-то очень странным вещам, типа там, не знаю, какой-нибудь эликсир или там, не знаю, какая-нибудь суперзагадочная, какой-нибудь фреймворк. Сейчас как-то не пропали, как ты смотришь там. Одна конференция в год по эликсиру, как будто вот эликсир осталась на, на пару дней в мире. Я не понимаю, почему мы вы выбрали все-таки Графкера, а не эликсир. Эликсир просто был на, на этом... На португальском. На португальском, ты как бы ты не открыл ссылку, посмотрел. Я тоже думаю, о, отлично, эликсир, посмотрим, поговорим. Посмотрел чуть-чуть, там португальский. Ну, мы-то, конечно, можем любой конференции обозреть, но на португальском было слишкомовато. Google Translate, слушай, я так все конференции смотрю. Вот. Короче, да, GraphQL. У меня, с есть первый доклад, который как раз вот немножечко сдает темп всей конференции. Может, о чем хотим говорить, поэтому, может, с него и начнем. Давай. Ну, давайте. Первый доклад, который набрал 2300 просмотров. Танмай Нмай граф uh, 2021 виш лист. Топ граф opportunities and challenges uh, в 2021 году. Во-первых, uh, так немножечко про спикера. Танмай uh, Майга uh, он... Uh, на прям написано, что он почему-то из Индии. Конечно, по-моему, таких спикеров не написано, откуда они были. Я вот сейчас вспоминаю, и такое ощущение, что не было такого. Или было... Везде yeah, было написано, не было. откуда они. А было, yeah, все хорошо. Yeah, Я распугался, да, yeah. знаешь, типа, этот... Не, было. Это что, локейшн шейминг такой, знаешь, типа, ха, -ха смотрите. <смех> Мне было написано, да. Вот, но он прям... Я так... вначале Я вначале подумал, что
2: это э, конференция чистой Индии.
0: И нет, нет, все нормально, все хорошо. <смех> так вот, но он прям такой, как бы, ну, отметая все наши предупреждения насчет индусских разработчиков, он прям такой э, очень харизматичный э, парень. Похож даже немножечко на кого-то молодого Стива Джобса. Не знаю, почему, вот именно мне так он почему-то запомнился. И он начал, начал с интересной, простой мысли, которая, как бы говорится, хороша на обсудить. Вот графкель, да, модная, крутая технология. Там все мы про нее знали, слышали, мы знаем, что на каждой конференции уважающий себя должен быть доклад программки, ребята делают на что-нибудь...
2: Не-не-не-не, э, поменялось все,
0: поменялось. Больше такого нет?
2: Нет, теперь на каждой конференции есть Гэтсби.
0: Mm. Ну, Гэтсби не везде ставишь, понимаешь? Типа, ну как ты вот там пойдешь на конференцию по Джаве и ставишь Гэтсби? Ну как бы, ну вообще ж, пацаны заплюют просто. Легко. Ну, просто пойдешь в туалет, пацаны... тебе на спину кто-то плюнет. <плодокласс> вот. А с, как бы с Граф Келем, как бы другой разговор. Тут как бы все ввожу, руки будут пожимать, кланятся в ноги. Вот. Понимаешь. Так вот. И о чем говорит э, Танмай? Говорит, смотрите, но Граф Келю как бы, уже пять лет. Вот. Если мы подумаем про 5 лет в мире программирования, то в мире фронтенда за 5 лет все такое, ну, типа, все... 5 лет назад был jQuery, наверное, и, не знаю, таблицами уже не верстали, но флексами тоже еще не делали, как-то так пытались BM прикручивать, да. В мире, э, как бы, там, каких там серверов и прочее, там, наоборот, знаешь, Kubernetes, Docker, все развивало, там все изменилось, да. А мы все еще спорим, хорошие графки или нет, и вот, типа, все, все вот крупной компании... Там пишут ресты и, и не хотят выбирать GraphQL.
2: Почему? Как так, так всегда, типа, на начале технологии все не доверяют и пока не пройдет там лет
0: 10-15, потом только начнут втаскивать. Тебе не кажется, что 10-15 лет это как-то прям очень много в современности. Это
1: прям виде? многовато, особенно для GraphQL это, это точно много, мне кажется, что через 15 лет он может чем-то и замениться.
0: Да, мне
2: наоборот, мне кажется. Да нет, вот
1: ну, это... Окей, допустим, но если мы говорим про какие-то фронт вещи, то процентов им столько не надо, чтобы стать популярными.
2: Ну, давайте так, GraphQL же это не сто фронт-эндовская вещь. Ну Да-да, ну, да, я, я же про
1: это и говорю, что GraphQL еще ладно, может быть, это действительно сохранится с нами надолго, но вот всякие Gatsby этот <laughs> как раз-таки расхватывают просто... горяченькими...
2: Это, грубо говоря, просто замена REST для того, чтобы фронту было проще вытягивать данные, чтобы, может, было вытягивать данные, те, какие мы, мы захотим.
0: Да, ну вот ну, вопрос, да, это же, ну, этой же штуки уже очень много лет, ну, глобально, прям сколько, э -э. я точно думаю, что три года она вообще, так, знаешь, супер на горизонте, и все по нему говорят, но почему он до сих пор не стал какой-то такой, знаешь, если не в стандартном индустрии, то как минимум, знаешь, при старте проекта э -э, первым, первым выбором, да, вот ты сейчас, Леша, если бы, вы выбирал бы начало нового проекта, вот выбирал бы ты графкель как, э, mm -hmm. типа, ip -шку. Ну, я бы подумал. Ну,
2: я бы тоже подумал. Во-первых, первое, у меня нет опыта с графкелем Ну, он настолько мизерный, что я не знаю всех подводных кам камней, и не факт, что втащу прям на это все. То есть я же, когда начинаю проект, я хочу... А, сэкономить деньги заказчику и сделать все, все красиво, поэтому ну, как бы нет.
1: Что ты выбираешь? Второе, Чем ну, ты пользуешься?
2: Растряй.
1: Просто ну, растявляю.
2: Да. Второе, это то, что я слышу от комьюнити, что окей, у тебя какие-то простые вещи, они легко и доступны, но как только ты хочешь что-то какое-то усложнение, у тебя сразу же возникают проблемы, и нужно идти в документацию. А, ну, давай я буду спойлерить свой доклад. Он там тоже чувак говорил. А, нет, это он про Рубин говорил. Ну, то же самое с GraphQL, э, на самом деле, что, ну, если что-то простое делать, то ок, у тебя все из коробки, все классно, а когда ты начинаешь делать, усложнять что-то, то возникают проблемы. Ну, Еще недавно же... только с TypeScript была проблема, но ну, сейчас вроде уже все. Но... Эх, ну, это
0: же такая же история с любой технологией, да? Как бы, когда ты что-то простое делаешь, все хорошо, 10... а потом усложняешь и начинаешь болеть. То есть я не думал, что это такой прям аргумент.
2: 10-15 лет, чтобы обработать большинство кейсов, а потом уже
0: будет полегче. 10-15 лет это. Через 10-15 лет Гикрофкель уже 2 раза умрет, и что-то такое. Не в современном мире. Ну то есть, наверное, если бы мы сейчас сидели в 60-м году, то да, наверное, в 60-м году 10-15 лет нормально. Там еще спорили, правильно ли писать, точку запятой ставить конца или нет. А ну, не сейчас. Сейчас, наверное, там от скорости зарождение технологии до того, как она супер суперпопулярной индустрией стандарт, ну лет 5, ну реально лет 5. В каком году? На самом вышел? деле
2: GraphQL стал популярным очень быстро, потому что очень понравился фронтент-разработчикам, и бэкент-разработчикам перестан... ну, отвалилась необходимость вот этих там, добавьте мне вот, это, вот этот пропс, а добавьте мне вот этот параметр. Теперь все у тебя на, на фронтензе, ты можешь этим пользоваться. И оно взлетело быстро, хайпануло. Только что-то... Ну, и даже есть доклады о том, как там, типа, крупные компании переходят и начинают использовать графки. Ну, все, все, ок, все развивается, кто-то использует. Просто с моей точки зрения мне не до конца понятно, что именно упростит мне этот инструмент. Ну, какой, какой именно вот э, момент, помимо... No.
1: Слушай, ну, я, насколько я поняла, по крайней мере, вот из конференции, что все-таки GraphQL и REST API это не то, чтобы полностью взаимозаменяемые вещи, то есть твой REST API дает условно тебе какой-то набор эндпоинтов, а GraphQL дает тебе возможность э, делать запросы и потом э, обрабатывать данные, которые ты забираешь со, со своего условного там маленького сервиса или, не знаю, со всего бэкенда, и ты можешь э, на этой базе строить аналитику, там, не знаю, мониторинг, э какие-то вещи, которые э, тебе нужны для э, других задач, не только связанных с развитием твоего, э, твоей программы, твоего бэкэнда, но и там с тем, чтобы отслеживать его здоровье, там, может быть, запрашивать у него какую-то информацию, быстро доставать. Мне кажется, что это не совсем Через знак равно. Но ну, а я, как всегда, как, как теоретик, в нашем подкасте запрашиваю ваших use кейсов. А, ну, на практике что, это то же самое, не то же самое.
2: Ну, все правильно. То есть, любой rest api приложение можно обернуть вокруг, засунуть и отдавать по endпоинту в KL.
0: Ну да, в общем, mm -hmm. ну, короче, вот это на самом деле интересное то есть, возможно, это как раз причина, почему GraphQL там э -э, не так стал популярным, да? Кстати, я посмотрел только что данные, и он немножко банул. То есть, реально, initial релиз GraphQL был в 2015 году, но стейбл релиз был в 2018 году, поэтому... Ничего вот себе 3 года от стейбл релиза. То есть, он может еще два годика подождем, да? Вот. Да. Ну,
2: насколько я помню, мы его сразу же на стейбле попытались завязать, и ребята-то даже пошли с ними в продакшн, но это уже без меня было. И вроде как довольно.
0: Поэтому Потом, правда, про них ничего не слышал три года, да? Не знаю, где они.
2: Да, вот сейчас вот три года я их не слышал.
0: Возможно, люди, которые, знаешь, постекают джен, они возносятся. Вот. И сразу пропадают из материального мира, становятся призраками. И помогают толкать пакетики в проводах. как тебе такая схема. Короче, да, вот, в общем, э, то, собственно говоря, э, о чем говорил докладчик, он говорил о том, что вот или такая штука, такая штука, которая э, должна быть популярная, но не, популярна не очень, ну и дальше рассказывал собственно историю, почему там, какие, почему люди любят GraphKey, то, что он такой хороший, то, что он такой там э, автоматически там оптимизирует сеть, что тебе не нужно ходить там несколько знаешь, раз, ты можешь там разные данные забрать за разный, за один запрос, э, то, что он там умеет, там знаете, все эти там, типизирования данных, прям, ну, это кстати, хорошая штука, вот. И, с другой стороны, говорит, еще есть интересные истории, где, допустим, у вас есть э, то, что часто же э, адвокатируют за GraphQL, что вот у вас есть там одна компонент, другая компонента, они вот все забирают свои локальные данные, серверы, могут так это все хорошо сделать, хорошо сделать, вот, если у вас там, знаешь, э, есть возможность в хидере забрать, допустим, юзернейм, да, где-нибудь там, где-нибудь еще в другом месте забрать юзернейм. Вот. Но по факту э, прикольно, что это вроде оптимизация, но загрузится на почти никакие клиенты в или не умеют э, делать это всего, знаешь, совмещать запросы в один, и все равно будет там, скорее всего, два запроса или несколько. Э, в, общем, в общем, в общем, что он, как бы, я так и не понял, как, что он предлагает, э, но кажется, что он предлагает э, интересную вещь или не очень интересную. Он говорит, вот смотрите, GraphQL же разработчики любят, да? Очень удобно. Там dev хорошие, там все-все-все. Но часто там, бывает, когда выходишь на продакшн, то это прям боль-боль. А давайте сделаем такую штуку, которая вот, когда вы будете разрабатывать, она будет граф а когда вот вы будете на продакшн выходить, у вас будет не графки или какой-нибудь там, типа RestonPoint, который как-то замапили из GraphQL, или вы их вызываете.
2: А? То, а? То, что, по факту можешь пишнуть, и свои запросы, посмотреть их и на их базе сформировать рост какой-то.
0: Ну, да, можешь. Ну, ты можешь там как-то... Я... В общем, я не понял, о чем, <смех> о чем он пытался доложить. Кажется, что он пытался предложить хоть какое-то э, решение. <смех> <смех> То есть, ну, конечно, он сказал долго про GraphQL, который он классный, здоровый, и мы сегодня еще поговорим про разные там дополнительные фишки, как, как там всякие схемы, стичинги и прочее-прочее. Э, но... Он, он как бы видно, что болеет душой то него. Душа болит. Э, смотрит каждое утро в зеркало и думает, как мы можем сделать граф лучше, чтобы все разработчики, все в мире э, всем было продано.
2: Кстати, вот валидный вопрос в чате. Я тоже не видел авторизацию на граф -кл. Может быть, кто-то... Ты смотрел, Валик, авторизацию на граф -кл? Там же, получается, надо куки как-то передавать. Да, там...
0: я смотрел, я видел. Вот, но, ребята, у меня сегодня будет про это чистить кусочек доклада, где ребята рассказали, как они это делают. Очень-то вот эти прикольные истории. Вам, резюмирую, вам это не надо писать самим, это, это есть в open source.
2: Библиотечка, да?
0: Да, даже не библиотечка, прикольнее даже. Потом скажу. Ну, супер. В общем, графка и существует, Никто, никому не нужен, пока что кто-то им пользуется, кто то им нету. Вот, но э, мы все верим, что он станет каким-то хорошим стандартом индустрии. Передаю слово дальше куда-нибудь. Алексей.
2: Да, следующий доклад за Diminix API и layer. Те джаз dinкар.
0: такой такой Не,
2: не загуглил даже. И у него это все равно в докладе было перечеркнуто название, и он рассказывал о чем-то другом.
0: Уменьш... А... Уменьш... Уменьшающий. Да.
2: да, на самом деле я почти ничего не понял с этого доклада. А, парень начал с того, что а, прикольно было бы
0: а, код а, хранить в базе в базе данных. О, -о, о братан, это сразу сразу закрываем. Действительно И прикольно. было прикольно, конечно, Скобочка. нет. Не,
1: ну, в целом.
0: Это же знаете,
1: человек знает толк в приколе.
0: Это же когда-то была такая история, когда у вас большое количество на сервере, большое количество бизнес-логики часто писали в хранимых процедурах SQL. Типа, знаете, там то есть ты, там, тебе нужно какую-то функцию написать, которая по факту уже обычно там что-то вызывает, что-то перекладывает, что-то такое, и вы просто э, там, раньше писали такие огромные хранимые процедуры, вот, 500 строк, просто там что-то приходит в базу, на что-то вызывает, конверты какие-то, считает отчеты, и потом обратно выплевывает наверх табличку. Вот это прям сложно.
2: Слушай, такое же есть до сих пор, по-моему, как там с э, GEO, Geo, API или что-то такое геосп, не помню, ну, с, все функции по геоданным, там, можно легко искать города по радиусу, там, не знаю, это, все это, возможно. Это,
0: это другое. Ну, не важно, извини, что перебил. Ну, смысле ты
2: тут тоже разворачиваешь у тебя базу, у тебя все эти процедуры доступны, как бы, и ты можешь пользоваться этим. Да, да. нет,
0: потому что раньше именно э, твой код, который ты писал, твою логику, знаешь, там, типа, создай мне юзера, посчитай ему какой нибудь нибудь что еще, там, отправь в почту, это все вот было в хранимых процедурах часто. То есть, это, типа, да, знаешь, то, что -то есть. Он, говорит, он говорит, вот твой свой бизнес свой, который, знаешь, там обрабатывает это же тебе запрос он сразу передавался в базу, и сразу там в базе что-то вызывалось. А?
2: Ну и сразу же пойнт про то, что это, и это поинт этого парня с доклада, про то, что это никак нельзя протестировать нормально, про то, что, ну, никакие тесты ты на это не напишешь, и никакая версионность тебе тут не поможет. То есть, у тебя отваливается очень много всяких вещей. Но он показал пример, по-моему, Oracle, что-то там дебил, когда-то был такой прикол, что они хранили у себя код и там выплёвывали тебе рендер или что-то типа такого, то есть можно было набросать. А он с этого начал, я после этого уже решил не особо его слушать, потому что ну, как бы хранить код — это жестко. А следующий его поинт был, э, он хотел это все реализовать каким-то образом я не знаю, какую именно задачу он решал э, вот, связанную с этим хранением кода в базе, но следующий point был, Валентин, тебе должен понравиться, рельсы великолепны рельсы, ну, во-первых, это yeah, во -первых,
0: написано было не так это написано было, рельс is a magic и надо сделать так ага. mm -hmm. да, 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 -да. Выго... я
2: реально это магия. Но там, ну, как бы там все работает быстро, все супер. Но если там что-то у тебя не работает, то приходится всю эту магию дебажить и ковырять, откуда что пришло и тому подобное. То есть тоже палка о двух концах. И последний поинт, который я выхватил из этого доклада, что в GraphQL появились директивы. Довольно-таки прикольная штука, когда ты можешь смочить функцию своего кода на какую-то запись, как я понял. То есть у тебя, если у тебя есть там query type, какой-то name и last name, то ты можешь добавить еще, как назвать его,
0: не знаю. Метод.
2: Не, не метод, а имя и фамилию, чтобы было. Ну, name, last name, допустим, поле. full cool. cool name. full cool name, да, и, и прихранить там через директиву функцию, которая будет высчитывать у тебя и имя, и фамилию сразу же отдалась. Зачем? А, не знаю.
0: Типа, чтобы не манипулировать объектами, как-то их не экстендить, а просто делать.
2: Ну да, 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 то есть у тебя сразу же получается, там, не знаю, ты, ты, ты лесишь, допустим, за какими-то гео, ге, геокоординатами, и у тебя сразу же высчитывается там радиус или еще что-то, то есть сразу же
0: возвращается. Ну что, по говоря, данные, которые приходят в граф были не только данными, были какой-то такой типа моделью.
2: Ну или? да, у тебя же плюс еще типизация, там идет красивая, поэтому
0: ну, почему нет? Ну, может и может, как говорится.
2: Ну, это все с этого доклада, что я
0: подчеркнул. Не смотрите его, он непонятный. Леша не понял, не рекомендует. Ладно, Алина.
1: Ой, так быстро. <laughs> а, так, у меня доклад был, кстати... Ну, он, он довольно прикольный. Эм, называется GraphQL for Everyone. Его э, делала Даниэлли. Даниэлли или Даниэлла. Ну, она так произнесла свое имя, как будто Даниэла, но на конце, на конце с буквочкой и пишется. Даниэлла Ман. Э, она... Э, managing Director... Короче, она директор э, всего инжиниринга Apollo GraphQL. Apollo mm -hmm. GraphQL – это да, это прям вообще такой бигдел, как, как, как я понимаю. Apollo GraphQL э, – вообще, я пока смотрела конференцию, наверное, только успела познакомиться с, с их сервером, который они для GraphQL предлагают. Но у них там, на самом деле, куча всего есть. У них там всякие клиенты... И какие-то еще слюшные Вот. Она... Ну, это
0: прикольно, потому что такое ощущение, что mm -hmm. на самом деле вот топово графкель в наше время, наверное, как бы почти равен графкель. Ну, то есть он mm -hmm. настолько mm -hmm. популярен, что когда, когда ты говоришь графкель, у тебя как бы на еще губы дошептывают, потом так типа, да. Вот.
2: Ну, а разве не так, это же. Это вот, вот от нет, них все основные... нет. Ну, от них все основные инструменты по графкелю начинали появляться.
0: Ну да.
1: да. Я так понимаю, что просто если тебе вдруг когда-то нужно воспользоваться GraphQL, у тебя там, например, первый вопрос возникает, это где мне взять сервер, а второй вопрос возникает, как там все работает, и ты начинаешь гуглить, и сразу натыкаешься на документацию и всякие классные солюшные от Апола, и просто дальше не идешь и не ищешь. А еще а... один
0: сервер, клиент. Какой серверный клиент? Клиенты GraphQL. Да, клиенты у них тоже есть. Угу. Кто закрывает? Fullstack да.
1: GraphQL. Fullstack GraphQL, она с таким вообще супер-супер счастливым видом продавала какую-то на самом деле довольно сложную идею о том, что GraphQL не обязательно инструмент только для программистов, что его можно использовать в организации для разных целей в те моменты, когда вам нужно быстро откуда-то извлечь информацию. Например, там понять... А можно, ну, можно она... зарисовочку? Давай зарисовочку.
0: Угу. Лидия Варевна. Подходите, пожалуйста, будем вас обучать новым технологиям, как вы будете себе накладными считать. Знакомьтесь, это графкель. Что, примерно... что ты мне в рассказываешь? Я на шотах шатал всю жутё, и будет дальше.
1: Я, я примерно очень пох похожую, наверное, зарисовочку зарисовывала... Утром, когда смотрела этот доклад и пыталась вообще <смех> обсудить с людьми, которые находились со мной рядом в этот момент, а, а, возможно ли такое, да, ну то есть можем ли мы когда-нибудь оказаться в том светлом моменте в будущем, когда а, люди, незнакомые, не привыкшие каждый день ни к интерфейсам программистских тулов, ни к синтаксису какого-либо вообще языка программирования, могут а, действительно принять вот эту вот идею что ты будешь работать с данными не там в условном каком-нибудь формате табличек Excel или вот на счетах валик нырнул глубже а прямо да в формате запросов в каком-то ID подобном интерфейсе пытаясь понять, как там все это работает под капотом, чтобы правильно составить запрос. Ну, оно звучит очень прикольно, то есть она там показывала такие забавные примеры, как, например, вы можете буквально двумя запросами, напечатав там три каких-то слова, допустим, получить рейтинг в GitHub в зависимости от количества голосов за них, да, то есть если у вас опенсорсный проект, у вас есть какие-то эши, люди за них голосуют, вам в какой-то момент становится интересно, какая из них там самая заголосованная, с чего, например, нам начать работать. Ну, допустим, у вас есть такая задача, вот вы там зашли в свой симпатичненький GraphQL-сервер от Apollo, написали там 2-3 запросика, воспользовались директивами так называемыми, которые в GraphQL, это такая, такое у них есть свойство, да, которые позволяют там, прикрутить библиотечку. Сейчас я даже скажу, как она называлась, эта библиотечка лолдэш, которая добавляет вам сразу там функции фильтрации, функции «покажи мне там минимум» или «покажи мне максимум». Вводите 2-3 запросика и вот у вас там что-то такое... Ну, наверное, какая-то джейсонка вернулась, да? Обычно джейсон возвращается и там прям написано, что вот это еще я у вас самая заголосованная, а вот это вот у нас внизу. Да, это все классно. Выглядит очень так няшно, элегантно, но я представила, что, ну, действительно, надо будет всех людей, которые должны этим пользоваться, отправить на какие-нибудь там трехмесячные курсы по графикуэли, просто чтобы они, чтобы у них не вставала работа каждый раз на три часа, когда им надо написать следующие запросы, они пытаются каким-то образом найти нужное, нужное слово, нужное название поля, нужный какой-то там еще элемент, который нужен, ну, который необходим для операции. Mm. Идея хороша, но, мне кажется, между ней и людьми есть такой большой-большой провал, который надо чем-то заполнять.
0: Ну, на самом деле, тут как бы разработчики три года не могут, пять лет уже не могут с игрой в Келем разобраться, чтобы а э, Лидия Петровна разобралась. Ну, такое. При этом... Ну,
1: она, да, ну там в конце-то, конечно, мягкая сказала, что типа, да, скорее всего, это может быть нужно продукт-менеджером, может быть, дизайнером. Кстати, я не до конца поняла, кейс, зачем именно дизайнером, ну, окей, бог с ним. То есть а тем сказать, людям, кейс. которые. Ну, допустим,
0: даже часто, часто дизайнеры такие, понимают какие-то достаточно data-driven решения. Ну, давай, допустим, какой-нибудь тупой пример. Вот у тебя есть там какое-нибудь приложение не знаю, по фитнесу где-то и регистрируешь, а тебе надо какую-нибудь там вот, знаешь, дату рождения указать. И uh -huh. технически ты же, ну, дата рождения какая-то дефолтная должна стоять. Ну, uh -huh. ты же не можешь поставить пустую, это странно. Обычно все ставят какой-нибудь, там знаешь, 1995 год, что-нибудь такое. Ну, ты можешь пойти посмотреть там какие-то данные, какие то средний Какой,
1: какой возраст, год чаще да. всего вводят. Mm. Ну, типа ну, такого, да. да. Ну, искать. да, симпатичный кейс, кстати, возможно. Что-то вот в таком духе, то есть люди, которые там не чужды все-таки разработки ПО, которые периодически там и в код, может быть, должны посмотреть, может быть, какой-то технический бэкграунд имеют, да, это, это и, имеет смысл, но это становится понятно где-то ближе к концу доклада, а вначале все-таки вот это громкое название for everyone и эм, всякие кейсы, да, посмотрите, мы можем вытащить вот эти данные, вот эти, все так няшно, быстро, классно. Кажется, не очень жизнеспеченно. прикольно,
0: что как бы до этого же есть же гораздо более популярный язык, да? Это все-таки SQL. И, ну, <связывается> и, сколько, и сколько лет в SQL? Вот уже там, не знаю, 40? Да. Уже, кажется, каждая Лидия Петрана должна SQL знать, но у него тоже да. не получилось.
1: Ну, понимаешь, у SQL, у него, ну, мне кажется, у него уже репутация испорчена. Ну, сложно найти человека, который бы не был запуган там всякими этими джойнами и прочей вот этой историей, Мы что их... там все сложно, а как-то ну, там надо
0: не В да. экзамены, понимаешь, типа, там как есть его... целая индустрия. Его программистам преподают. Да не только, нет, ну, тебе кажется. Нет, далеко нет. Scale часто преподают не только программистам, а также аналитикам, менеджерам тоже часто преподают в Escape. Ну и при этом mm -hmm. огромное количество образовательного контента, курсов, там, статей, там, ну, миллиард всего. Вот. И он же реально не схожный, он прям совсем не такой.
1: Второй момент, который меня немного тоже удивил в этом докладе, это такое упоминание она сделала. В принципе, она на этом не сильно фокусировалась, но вскользь в какой-то момент она упомянулась, что вот если вы будете таким образом использовать GraphQL и составлять там, например, схему или вот такие запросы писать, то, в принципе, вы как бы вылитите вообще спецификацию GraphQL, потому что, ну, там его не для этого придумали, и он так не должен использоваться. И в этот момент меня немного покоробило. То есть, ну, как бы... А, а, а почему, зачем, зачем тогда существует этот доклад? Зачем тогда это предлагать, если... Э, или, может быть, это какой-то use case, который э, в будущем... Э, будет обрабатываться там специальным синтаксисом и специальным туллингом для GraphQL. И сейчас он пока такой чуть-чуть, немножечко, как будто бы хак, но почему бы не использовать, если это работает, если это удобно. А, да, наверное, окей. Но, тем не менее, вот, ну, как-то это меня сейчас покоровило. Я... <laughs> я нашел преимущество,
0: есть... я нашел преимущество э, этого преимущества GraphQL перед Передоскейля. Знаете, какой в граф Какое? или нет команд drop data а? Вот <с почему. С, ну, да. с, с другой Слушай, стороны, в скейл e тоже можно права раздать на разные команды. Уже
2: есть, и... ну, мой лишний кейс, когда э, девушка, я не знаю, как ее называть, менеджер или э, ну, не совсем аналитик, конечно, но у нее была база данных на MSSQL над которой стояла гуишка, и у самого MSSQL есть какая-то гуишка, и девушке было не проблема залезть в гуи MSSQL, а натыкать, что ей надо, и посмотреть выборку. И, ну, то же самое можно, я думаю, из GraphQL когда-то прийти к тому, что будет какой-то гуи, который ты там накликал, получил свои данные, и все. Ну, так, но так она уже есть, есть уже но есть. она такая, мне кажется, чуть топорная еще. Ну, типа, тебе вывод же нужен не в JSON, как это, по-моему, сделано в обычном этом графкелевском приложении, а нужен какой-то таблице, там, чтобы посмотреть эти прикинь, короче.
1: Так у них, кстати, table view есть. У Apple.
0: Да, есть. Говорю, а прикинь такой э, сценарий, короче, пихо, девушка такая: знаешь, тело такая: Надо легкий зарплату посчитать, короче, сколько он там заработал? И что-то накликало, накликало, знаешь, типа там все-таки, знаешь, соединило и такая, что-то не работает по зауковочкам. Им ребята посмотрят. Ребята приходят там, знаешь, там типа рекурсивный запрос грубаем. Потом под запрос селектом 4 джойна, и ты такой. О, -о, -о, -о мать, типа. Хорошо. <subscribed> Тут никогда не разберешься. Ну, что самое сложное в Скеле? Рекурсивные запросы, наверное. <qué get> Напишите нам в комментарии, что самое сложное в Скейле. Я даже не знаю, что... Ну, в... кроме Oracle, в все сложное. Эм... Так что, в общем, ни... Ни всем не всем нужно. Гнали дальше. Поехали.
1: Ну, нужно, но, мне кажется, нереалистично. Ну, не знаю. Посмотрим. Если, Если начнем писать на графике или через два года, я вам сообщу.
0: Кстати, ну, из прикольного... Вот я вот раз на своем примере неожиданно нашел очень прикольную обратную зависимость между э, интересным докладом, интересностью доклада и э, человеком, и количеством просмотров и лайков на докладе. То есть первый у меня был там, типа, 2500. Ну, скучный обычный доклад. Второй у меня был, типа, 400 просмотров. Ну, уже это все ничего, прикольно. там Последний у меня был, типа, 200 просмотров. И такой, о, какая крутая штука, прикольно сделали. В общем, вот, у меня пока второй. Называется Graphkate Anywhere, our journey with Grafkele Meas, and Schema Stitching, Юрий Голдштейн. Um, Юрий Гауштайн. Юрий. Ури. Он не Юрий, он просто Ури. Um, Во-первых, um, прикольно, что первые шесть докладов он по сути вот, рассказывал о том, какой-то какой, um, какой, -то, какой -то федерации, какой-то open source комьюнити, uh, он состоит. Вот. Вообще кажется что вот езжапова, да. Uh, есть еще не Apollo, есть такая штука, например, с Guild. The Guild Dev, у них сайт. Можете пойти посмотреть. И Ну, явно у них есть дизайнер, какие-то аниматоры, потому что все выглядит прям очень стиленько. По крайней мере, в презентации прям было все такое прикольное-прикольное. Uh, uh, что делает The Guild? Uh, они... Uh, хотя вот смотрю, что они какие-то все-таки не очень open-source, какой-то консалтинг у них есть. Но они точно делают open-source. Они делают большое количество инструментов для графкеля и прям много-много всего разного. То есть, какие-то там генераторы, инспекторы и, и прочее, прочее. Вот. И очень-очень-очень он так вдохновляющий рассказывал о том, как ему нужны разработчики, о том, как они там часто находят какие-то проекты, которые были очень крутые, но кто-то их там бросил, они там, знаешь, или переписывают их с нуля, или там помогают контрибьюторам. В общем. Um, как бы, ну, молодцы ребята. То есть они прям очень круто вкладываются, развиваются в экосистему GraphKel. Почему у них есть там. Вот есть такая штука, называется so Sofa Graphkele. Даже не знаю, что это, но очень интересно смотреть. Софа это Takes Graphkele схема, укс if available queries mutations, and turns all the to Interest API. Ну вот то, о чем мы говорили. В общем, они прям делают прикольные штуки. Вот. Uh, и. А о чем он рассказывал? Он рассказывал о такой штуке под названием GraphKele Mesh. Вот. Я-то, кстати, и не понял, это все-таки подход в Graphkele, или это все-таки их библиотека, или это подход, который назван вообще библиотеку. Вот. Но вообще вы, наверное, знаете, что в GraphKele ты можешь разные части своей схемы обернуть, как бы, брать из разных дата соурсов Ил, что такое когда-нибудь делал? Нет. Ну понимаешь, о чем я говорю? Ну, да, да. То есть ты можешь сказать, что этот кусочек юзера у меня там, знаешь, типа берется из базы данных, а этот кусочек юзера у меня берется из этого сервера, а этот кусочек юзера я потом беру, не знаю, еще из Фейсбука, и вот все так вместе будет, э, ну, типа, да. работать. Вот. И, ну, согласись, что это очень богатая фича. Ну, прям хорошая. Ну, то есть, как бы, вот, есть, говорят, говорят, что тут нужно быть там, там надо быть прям безумным гением, гением который э, все это дело как-то там, как это говорится, все это дело настроит, и это все будет работать, ну, то есть, это прям нелегко. Не
2: в чем проблема с REST API? То же самое сделать. С шпейн -пойн -пойн ты можешь вернуть ему данные, какие то там везде забрал и запаковал, отдал.
0: А что ты имеешь в виду? Ну,
2: типа, тебе вот те три кейса, которые ты озвучил, что взять данные из базы, взять данные из Фейсбука, взять данные еще то запаковать их и отдать пользователю через REST API.
0: Да, но это же, типа, как бы, ну, в целом, конечно, можно, да, то есть ни, никто не спорит, но тут скорее весь подход uh, стоит в том, что ты можешь, э, как бы, это такое, знаешь, как бы, в стандарте игра в Келе, подход подходе в QL, это такой стандартный кейс, да, просто я так понимаю, что там есть какие-то крутые, ну, то есть я так понимаю, что в сам это называется, если вы про это что-то слышали, это называется Apollo Federation в каком-то виде. Вот. Это история э, э, по, по объединению схем, про графки или так далее. Но вот эта история, где ты берешь разные-разные-разные саусы разные, разные да, то есть не то, чтобы ты берешь э, там, знаешь, э, э, как обычно, там кусочек одного роста, а кусочек другого роста, ты берешь, там знаешь, кусочек jrpc, какого-то кусочек базы данных, кусочек, не знаю, Google таблицы Это вообще на Газви похоже, тебе не кажется? Газви саурсы, вот эта вся история. И все. Слушай,
2: да так. просто создаешь их на бэкэнда разработчика и проще него добавить данные. Нет, это да,
0: но без разработчика, это типа э, с разработчиком каждый может без разработчика. Ну, не идешь, не сам не, не уверен, что это <с получится без разработчика, честно говоря. Вот. Да, ребята говорят, что GraphQL будет прикольный на микросервисах, я тоже об этом подумал. То есть надо пойти покурить, потому что звучит как будто отличная история для микросервисов, где ты можешь там разные кусочки микросервисов как бы ну, тебя, в отдельную тебя, схему.
2: Хотя в итоге многие так поступают, они графкель засовывают в отдельный микросервис, который у тебя со всех эндпоинтов забирает данные и потом отдает все ответ. Да. Это, по-моему, там как-то называется у них даже.
0: Да. Но как бы суть в том, что ты ты же не можешь это все дело. То есть, как бы, в чем вообще в целом их идея стоит, да? То есть, ты же не можешь сейчас пойти и сказать. Там типа вот возьми имя Гравкей, возьми мне там вот Рестен Point, возьми что-то еще и там объяви их, то есть сделай это схемой, это надо как-то руками писать, да. Но при этом часто ты можешь объединять схемы в графке, или это как бы типа нормальная история, ты можешь пойти сказать эти схемы, они там раз-раз вместе там поженились, вот. И они написали какое-то огромное количество тулов, которые рассказывают, ну, то есть которые являлись такой прослойкой между Uh, чем-то вашим uh, и, и графкель-схемой. Ну, сложно объясняю, объясню на пальцах, да? Допустим, у вас есть опишка, uh, которая рестовая, которую вы тут давно уже писали, uh, и вот в этой опишке есть какий-нибудь свагер, uh, ну, сейчас она называется OpenPI, свагер, такая нотация JSON, которая описывает, как у вас там запросики ходят, как что. Вот они такие, окей, братан, у нас есть графкель, который посчитает твой свагер, и который там возьмет и сделает тебе обертку на, на... Ну, то есть твое, ну, обертку на твоем RSTP в втором Точно такая же обертка у них есть там для JRPC, для SQL. Э, там он даже выводил список, там прям всего-всего-всего. В общем, в итоге вы можете сделать э, все это в одну схему, собрать, быть красавчиком молодцом, но он говорит «Ребят, ну одна схема это плохо и фигово, потому что у вас есть такой типа gateway, э, который вы... Э, которая является одной точкой э уп упадка, как это называется на русском точкой, э ну типа single падение? point of failure да, а -а -а -а. падение, верно. Вот single точки.
1: point of all, что? Failure. Failure.
0: Узкая ah, горлышко fail. uh -huh. Ну нет, скорее точка, которая если упадет, то все поезжать не Вот. И, в общем, они такие раз-раз взяли и навернули, насчет вокруг этой истории еще, типа, генератор SDK-шек над вашими разными микросервисами. То есть вы можете пойти, сгенерить SDK-шку, и вот у вас будет такая SDK-шка, которая будет не только ходить... То есть, как бы, ну, понимаете, в чем идея? Идея в том, что, когда у вас есть SDK-шка, то вы не ходите какой-то там, типа, такой какой-то микросервис, который потом направляет ваш, ваш трафик куда-то, да, и потом собирает и все дает вам через одну кусочек. А у вас есть ДКшка, которая, по сути говоря, понимает, какие сервера ему ходить, какие кусочки ему ходить. Вот. И это все сама собирает, и внутри на вашем клиенте вам отдает одним кусочком. Ну, то есть, в говоря, они перенесли эту функцию э, собирания со всего мира на все от э, из серверной о, части, да, на клиентскую часть. Окей? Окей. Okay. Кто-нибудь
1: меня yeah, отправит со мной? Я
0: не один с нами, да. вырываешь что под клиентом? Ну, клиент, в смысле, ну, какой-то фронт или что там, или другой бэкэнд. Ну, то, что использует этот графки или API. ну, окей, когда mm, okay, да. Говорят, можно точку горизонтально заскелить, Можно заскелить, и можно сделать реплицированный, но все равно что все может упасть. А вот прям когда у вас вот все сама находит везде, она прикольная. В общем, ну, понятно, что они там еще навернули огромное количество различных там трейсингов, что угодно там, тулинга и так далее. В общем, я вам советую посмотреть э, сайт э, thegill.dev. У них есть большое количество э, вещей, которые они разрабатывают. Э, и э, если вы интересуетесь э, GraphQL, то оно прямо -то вам прям зайдет. Прикольно, у них в последнее внизу написано «WhatsApp One Tutorial». Туториал о том, как склонировать WhatsApp на type TypeScript и React. Нормально. Потрясающе. А? Потрясающе. Amazing. Magic. Amazing. Леш, что слово тебе. Uh, пока падает пиво. Uh, using GraphQL
2: on пока, WordPress. Пока
0: падает пиво, это отличное название для нового подкаста. Сид
2: uh -huh. uh, В общем, в общем и целом... Uh, как всем известно, Гэтсби заехал с всеми своими технологиями в WordPress. И вы можете посмотреть наш предыдущий выпуск, где полностью все эти моменты мы рассказываем,
0: делимся. Это что кросслингинг, только что в подкасте произошло? Ну, конечно.
2: Короче, парень рассказывает э, ту, ту историю, которую я на предыдущем подкасте рассказывал, и показывает ее в действии. То есть э, реально есть плагин э, WP GraphQL, который позволяет вам э, делать какие-то ваши модели, э, которые можно потом доставать будет через GraphQL. Рядом вы раскладываете свое React-приложение и дергаете уже свои данные, которые вам нужны, из GraphQL. Причем, что завезли и тулинг в WordPress, то есть у вас и, и, и ну, вот этот графкелевский тулинг, который показывает вам, вы можете там прям в WordPress сгенерировать какой-то запрос, посмотреть его ответ, и все прекрасно. Ну, я не знаю, мы, наверное, не будем погружаться в ту прекрасную беседу, которая у нас была в предыдущем подкасте, о том, насколько WordPress офигенен, и как теперь удобно и легко дергать данные.
0: У нас 27 мая будет, будет конференция по WordPress, поэтому не пропускайте. Как раз день рождения будет. Да-да-да. Мы да, да, да. должны вот это сделать. WordPress
2: да. Ну, кстати, вот мы, помнишь, мы говорили, что там парень сказал, что 40% сайтов на WordPress, а здесь парень еще говорит, что 30% сайтов на WordPress. Вы тогда еще не соглашались? Говорили, что мало. Но, на самом деле их больше намного. А Лью, тут
0: еще пока, за, за пока между докладами было пару недель, 10% потеряли. Но.
1: Слушай, так, а будет конфа по WordPress 27 мая, или это ты шутишь?
0: Ну, я не знаю, но после 27 мая у нас будет подкаст, и 27 мая 18 лет нет, 17 лет, нет, 18 лет по WordPress, 18, мы да? решили совместить.
1: С ним придется организовать конференцию по-быстрому за пару недель.
0: Да, найдем мы конференцию. что вы по WordPress
2: конференцию не найти? но. Ну,
1: кризис, Леша. В самом начале было анонсировано еще.
2: Не, WordPress такой офигенный, что там не может быть кризиса.
0: Чисто, чтобы вы понимали по State of WordPress, я погуглил WordPress тех Conference и нашел примерно 40 ссылок с темами для WordPress для технических конференций.
1: Все работает тех
0: конференц, все нормально.
1: Есть идея пивота, мы будем делать обзоры на темплейты. Обзор на WordPress темплейты.
2: По-моему, загугли про конф, и тебе выпадет темплейт на WordPress. Я хочу, Леш.
0: Я уже испугался. Верим на слово. Спасибо, да. Да Погнали дальше В смысле, так, все? Ну, в смысле, он
2: за 15 минут показал, как легко собрать сайтик на WordPress и Gatsby И что они развиваются в этом направлении И пустил корни в WordPress, все классно
1: А графкель Зато... там был?
2: Ну, так, блин, ну, камон GraphQL в WordPress вообще в легкую уже сегодня можно просто... Может, вот у вас есть сайт на, этом, на WordPress, и вы пользуетесь его rstpi выкидываете нафиг, просто удаляется все эндпоинты, ставите плагин, ставите везде галочки нужные, и у вас уже GraphQL, и все. И делается это там за, за одну ночь, несколько чашек кофе.
0: Я... Потяните, просто еще минутку времени, я очень важную информацию ищу, я кое-что заметил. У
1: закончились все мысли, да? обычно это бывает. Расскажи анекдоты. Что... Никаких анекдотов. Ну, я нашла какую-то конференцию, на самом деле, я что-то не могу врубиться, это что-то прошлое, или как раз-таки это вот несколько ивентов анонсировано на май, который называется WordCamp, и она пользуется как раз-таки wordpress э, логотипчиком, а поэтому я так понимаю, что она имеет отношение
0: Все, все хорошо, прессу. Нет, можете тянуть время. Я просто, я просто испугался, потому что я открыл доклад Лёши, там, вот, там, где пишется имя спинкера, внизу обычно пишется, типа, что-то запитает, допустим, Индия, да? И я все время думал, что она «Город, запятая страна». Ну, как бы, логично, да? Там, а там, это там. Прод... Ну, там написано «Гэтсби Да, там написано «Гэтсби yeah. Индия». Такой Воу, так может, есть город Гэтсби?» И дальше, типа, вообще просто будет так офигенно. Вот, Но оказалось, что это имя компании, которая работает. И город
1: Апола в Штатах, да-да-да? У меня было как раз... Прикинь, какое совпадение. Инжиниринг-директор apple из города Апола в США.
2: — будет... Слышишь, а как, как ты гуглил, интересно? У тебя же там стопудового выборки постоянно выпадал сайт Gatsby.
1: — него.
0: книга Галикова больше выпадала, чем сайт. Ну, — да? Я, я, я считаешь, пошел в карты, просто, сразу пошел в карты и в картах не нашел. Но я бы уже выезжал, я бы уже билеты купил, знаешь, типа. А вообще, мне кажется, классная история, вот там, типа, если... Э, э, вот, допустим, для нашей страны. Вот мы потом возьмем и, как бы, знаешь, и... — нет, сделаем IT, IT э, как говорится, страну. И просто города будем называть технологиями. Вот. И вот у нас будет, знаешь, там типа маленькое село Граф -Киэля. Потом будет, знаешь, столица WordPress, э, Что там еще может быть? Э, парочка мегаполисов э, Java и C-Sharp. Вот. Уездный город Руби. И, вот, и вообще нормально. Неплохо. Мне, вот. мне кажется вообще Об, отличная джа, область джаваскрипт целиком, целиком назовем, и там будут маленькие городишки, знаешь, там, там Нода, там здесь Водаж, там... водаж да, водаж это будет деревня я думаю такая я,
2: кстати, не совсем понимаю, когда меня отговаривают я хочу себе набить татуировками весь свой стэк и не отговаривают, типа, ну,
0: камон, что это такое?
1: Конечно, ты же фронтендер, он тебе же перебивать надо будет все, года через два.
0: Просто сразу, пока набило, сразу перебиваешь, типа, вышел. Сразу
1: ищешь лазерное, хорошего хирурга для выведения татуировок.
2: Блин, вот этот фойнт мне не задумывался я об
0: этом. Да, то ли дело на Джаве, на Билл в 18, так, типа в 56, типа, и похоронили. Ну, yeah, такое like, солнышко с
1: птичкой, Java да, уже 7. так не носят.
0: Джава-8. <laughs> просто по...
1: количество птичек добиваешь, yeah, yeah, и да, там просто... уже 17. <laughs> слезы,
2: слезы. <laughs> слезы не
0: так.
1: <падают. laughs> Ладно,
0: yeah. что у нас там дальше? Ле... Алина?
1: Угу. Uh -huh. Да, yeah. um, у меня доклад, который называется Let's Talk GraphQL with your services. Его делал Рой Деркс. Uh, я, честно говоря, не помню, где он сейчас работает у него в био. Если его загуглить, написано серийное СТО». Звучит немного угрожающе.
0: Серия 4 выпускали всех на заводе в Нидерландах. Серийный СТО.
1: Да, сертифицированная серийная сетью. Мы сегодня знаешь,
0: а, какую должность придумали в компании? Давай. Chief Vim officer.
1: Чиф Вим офисер.
0: Я бы теперь такой себе хочу выбить. По-моему, это великолепно.
1: Кто это у вас в Виме застрял?
0: застава, не может быть. Не, я думаю, наоборот. Это человек, который ходит и всем выходит. Выходит
1: и выходит, как вообще. в офисе
0: когда кто-нибудь на кого не получается, он поднимает руку, подходит такой профессионально, выходит его из мимо и все. И такой, типа, идёт дальше, важный ходит. А в это время, знаешь, такой огромный, огромный open space, там, знаешь, тысячи людей сидят, и там, знаешь, такие лампочки загораются, как в самолете. И ходит такой чип-вим-офисер, типа выходишь
1: из Как в магазине, же... Галя, ключ! Да, 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 да. <смех> У
2: нас отмена, Галя, ключ. У тебя такая отмена. Вы, <смех> <смех> вы же понимаете, что Валя о себе говорит сейчас.
0: Конечно, я так прикинь, как работа мечты. Ты ходишь такой с хвостом по офису, и всем выходишь из Вима, а если кто-нибудь бибикает, то сразу по рукам его
1: выдаешь. <смех> <смех> Ох, да, до слез. Um, да, я забыла, что я хотела... Доклад. Короче, uh, это как раз тот кейс, про который мы говорили в начале. Здесь чувак рассказывает Арина. о том, как сделать... Да. Вот я еще ну у просто Отмена?
0: Нет, только отмена. Нужно выйти. Такой вопрос. Вот если у серийных предпринимателей серии неудачно, то у них бывает отзывы обратной серии? Как, знаешь, у машин, типа, если ни одного экзита в течение трех лет, то отзывают всю серию предпринимателей.
1: Да, программа действует в течение пяти лет по отзыву вашего СТО вазурату на завод производителя. Так, третья попытка. Да, короче, как сделать так, чтобы ваш какой-то супер-классный старый legacy-сервис с REST API, например, начал понимать и взаимодействовать с GraphQL? Весь доклад был про это. Как добавить GraphQL, при этом не трогая legacy-код, чтобы, не дай бог, там ничего не отломалось, то, что по каким-то непонятным магическим правилом работает. Вот. Он вообще, несмотря на то, что доклад был короткий, минут 20, мне показалось, что чувак прям очень сильно заморочился, и там прямо очень подробно все шаги расписал и рассказал о том, как ваш документик будет сначала конвертироваться в абстрактное синтаксическое дерево, потом он будет, это абстрактное синтаксическое дерево будет парситься в GraphQL схему, потом это все может наконец-то взаимодействовать с вашим сервером и понимать данные там, уравновесится две части Legacy API начнет понимать данные, которые ему передает GraphQL, ну и, в общем, все заработает. Потом он прям пошагово говорил о том, что нужно делать, как к этому всему подходить, что к настройке дружбы между API и GraphQL можно подойти, отталкиваясь от кода, от резолверов либо от схемы. Он там чуть-чуть пояснил, как это все различается, и в каких ситуациях может быть нужен какой подход. Но я, честно говоря, не очень хочу в это нырять, если вам важно. Если у вас есть такая задача, то сходите, посмотрите доклад. Вот. Что там было интересного? Это то, что он подсказал. Ну, в принципе, да, там, наверное прям чтобы чего-то суперинтересного и такого к размышлению ведущего не было. Там такой просто пошаговый рецепт. Вот вы нашли, выбрали подход, по которым вы будете пользоваться, чтобы подружить два типа данных. Дальше вам нужно найти какой-то источник, единый источник правды для ваших данных. Это может быть ваш REST API или это какой-то другой любой ваш Legacy API, который вам отдает данные, например, в виде Джейсона. Отлично. Если у вас это есть, то можно пользоваться. После того, как вы нашли источник данных, вы должны на него замапить GraphQL-схему, в этом вам поможет GraphQL-меш, все уже предусмотрено, все работает классно. После того, как вы все замапили, вам, наверное, захочется создать свои какие-то резолверы кастомные, которые будут обрабатывать все эти данные. Пользуйтесь в этот момент typescript скриптом Ну и вот, вот вот если вы что-то из этого поняли и вам показалось, как будто бы этот use case похож на ваш. Сходите, посмотрите доклад. Там очень подробно в сжатом формате Рей рассказал, как с этим жить. Вот.
0: Я правильно понял, что у вас был старый Legacy проект, который вы не хотели трогать. То есть да. у вас была проблема. А Потом теперь добавили, у вас две. Да, Добавили две да. проблемы.
1: Да, ну, смотри, в целом это, наверное, неплохо, потому что если ты добавил э, свой data layer сам, то ты можешь, э, по крайней мере, ты понимаешь, как он работает, и в какой-то момент ты можешь его там поддерживать и управлять, и при этом тебе не надо э, трогать что-то, что поддерживать, и чем управлять, скорее всего, ты не сможешь. Вот. Ну, для его... потомков, возможно, mm -hmm. действительно эти слои.
2: У меня вот лееры, так
0: называемые, а потом, да. Потом появится другой, другой протокол, да, и там типа был адекват. Типа, был у нас один проект, у него был REST API сверху GraphQL, вот мы, короче, сейчас еще прикрутим тем, типа, какой да, да, M -M чтобы, ну, это legacy проект, не трогать. Знаешь, такой, типа, кто-то такой всплывает сверху, и скакал Не надо.
1: Да, потом IT-археологи будущего будут по этим срезам культурный слой восстанавливать
0: Потом случается ковид, извини, Потом случается ковид, и обычно эти типа, вакансии на Каболе, когда нужно, знаешь, найти срочный какого-то человека, который никто не знал. Мы такие, можно кто-нибудь, кто умеет работать с REST API, я, например, срочно здесь ничего-то сломался сейнпоинт.
2: Слушай, mm -hmm. ну у меня вот на самом деле есть валидный этот кейс. Допустим, ты страховая компания, у которой уже написан бэкенд, который никто никогда в жизни не захочет трогать, но тебе хочется красиво поменять гуишку твою. И вот он, твой граф Киевель.
0: У меня вот единственный вопрос. Mm. Если ты страховая компания, почему ты не застраховал себя от RSTPI или от легости кода? Как ты думаешь? Но но это было невозможно. это было бы хорошо покиньте, типа, то есть ты когда заключаешь <с> контракт на разработку страховой компании, со страховой компанией ты сразу прописываешь страховку от legacy-кода.
1: Чувак в примере пользовался референсом на e-commerce систему. Что мне кажется, по сути. Очень близко.
2: Ну, e-commerce — это, может быть, какой-то обычный шопчик. Ну, шопчик, не знаю. Наоборот, шопчик я бы переписывал и смотрел, как там лучше оптимизировать все эти запросы, каталоги там, и прочее. А именно вот какую-то э, бизнес-логику, которую ты реально не хочешь переписывать. То есть это какие-то формулы, которые уже давно-давно протестированы и пользуются там много-много лет ими там. Банковская внутренняя там ПОшка то ну 1 с там никто не хочет есть, ты, ты
1: считаешь, что страховая побивает э, e коммерс э, ус, устоявшийся e коммерс в этом кейсе, да? Ну, Может мне быть. кажется, да, да. Может быть. Кстати, у страховых же там какие-то вообще свои инджины и свой какой-то чудный мир. Джины? Ну, mm джины -hmm. no, у тебя
0: осталось и страховые желания.
2: Ну что, я видел, да, это действительно так. Написано все mm, на непонятном факт, что, Си.
1: Не факт, что вообще можно говорить о каких-то граф и...
2: Не, можно легко. У тебя же в любом случае вебчик какой-то есть. Единственное, что, опять-таки, mm, даже же на вебчик не хочешь все отдавать, как страховая. То есть тебе нужно просто пример какой-то показать, как это все. Ну, хотя нет, мы рассчитывали реальные кейсы. Но а может такое. быть,
0: знаете что? Я вот подумал может быть у э, э, страховых проектов много легаси, потому что э, ну знаете, по классической ситуации, вот был страховой бизнес, они пришли к разработчикам, такие, типа, можно нам проект? Да, конечно, сделали. А потом они приходят и говорят, знаете, у вас тут легаси. Они говорят, знаете, а мы не считаем это легаси. Э, в Токонтракте написано по-другому. Возможно, это месть разработчиков страховым компаниям, которые, типа... Ну, непонятно. Да, есть в пункте 74.2 ну, в этом где-то написано, что нам нужно привести экспертизу, чтобы оценить, насколько Легаси — этот проект. А?
1: Действительно ли оно Легаси, или вы это... зафейкали, да? Это... Вид, что это Легаси.
0: Где-то это там, месть. Пацаны там стили всех нас. Что-нибудь такое.
1: Угу.
0: что, поехали дальше?
1: Ну, Поехали.
0: У меня дальше доклад под названием But can your GraphQL client do this A deep dive to? Дальше название библиотеки, я по нему отдельно поговорю. Кэдди Крэммон. Если кратко на пальцах, это доклад про GraphQL клиента, библиотеку под названием URQL. Вот. Но URQL, они как бы ничего не говорят URQL, они называют ее Urql. И вот mm -hmm. когда, ну... Вот... Я бы тоже так назвал.
2: Да, Это такое
0: слово, знаешь, как будто ты вот... Как будто ты вот полоскал горло, короче, и кто-то подошел тебе ховно по спине, ты такой, уркал, Вот, типа, вот... Как-то вот очень странно звучит. Гордание такое. Вот. Ну, это, типа, они пытались сделать, знаете, аля граф Киэль, Юэрл Ты
2: сказал... Уркл? Уркл. Да, я Уркл.
0: Я Уркл. Это Уркл Зиби, стопудово. Нет, это ур Уркл. А еще это почему-то мне напоминает этих вот мишек из Star Wars. Почему-то. Не знаю почему. Ну, такие миленькие. Что за мишки? Такие миленькие мишки Star Wars. Вот. В общем, Уркл это клиент для Граф И вот, Леша, какие Граф клиенты ты знаешь? Давай, назови мне все два. Аполло. И
2: второй? Больше это Тулин какой-то.
0: Нет, давай. Ну давай. Ну, давай. давай еще, еще один есть. GraphQL. Ну неправильно. Нет, там еще серевой Серевай, не слышал. Такая облетечка вот. В общем, ребят сели ли подумали, что как бы Уркау это такая облетечка, которая на самом деле сделана для реакта, но только для React, а они еще раз сделали бутеку для React Native, для React, для React, для Svelte, для Vue. И хвастались чуть долго тем, что на самом деле... Эм, вот, типа, подожди, ли... подожди, 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 подожди. А Angular? Это интересный вопрос, потому что, по-моему, все забивают на Angular. Но они казали, что Angular, такие они такие...
2: Не-не-не, не все, не все. Все, кроме ЕПАМа.
0: И они сказали, так они сказали, что типа ангуляр не поддерживается с RM, пацаны, поэтому если вы хотите ангуляр, то, типа, до свидания. Вот. И они хвастались Правильно, тем... Правильно, всех в Они хвастались тем, что, типа, если вот возьмете Apollo, то Apollo, э, вот он сразу для React, да, он, типа, э, работает для Next, а, работает Reveal, работает для React а и Next, а, а все остальное, какие-то там third-party адаптеры для света, для Vue, Apollo, а у них прям все из коробки. Это прикольно, но, то есть, это, наверное, удобно. То есть, поставил, все работает. Это угодно.
2: не разные библиотеки, Это прямо а, вот одна.
0: именно... Прямо одна. Вот,
2: ну, я... такое себе, такое Почему? себе. Слушай,
0: ну, в мире, где есть там, модули, ES-модули, какая разница, поставил, есть модуль включил, поехал.
2: Ну, это поддерживать тяжело. То есть, ты, допустим, захотел законтрибьютировать на Vue что-нибудь, и тебе придется идти и смотреть, как там разваливается вся эта модульность.
0: Ну, ну не контрибьюти. Как будто ты хотел контрибьютить, будет честный.
2: Слышишь, я в Storybook залез, но там все как бы разруливается через React, команду.
0: Что, не получилось?
2: Не, я раскопал, ну, то есть приходится ковыряться, кто куда, от чего зависит там и прочее, где подменяется.
0: Не получилось? Ну, нет. Я понял, поговорили. Вот. Но, как бы, на самом деле мне очень... Я, я, честно говоря, не очень знаком с Apple, как бы, сильно клиентом там на уровне такой-то, типа, потыкал посмотрел. И, и тем более с реваем. Но мне очень нравится концепция этого урока. А, по сути говоря, они сделали а, что-то похожее на вот этот вот pipeline-паттерн, да? Когда у тебя... Ну, знаете, как на серверах обычно, когда вам приходит а, какой-то запрос, у вас есть такая типа, цепочка middleware, и они проходят разные там какие-то обработки, потом доходят до какого то конкретно клиента, и ты можешь эти медовые как-то вставлять. Вот они сделали то же самое на клиенте. вот. Это, наверное, похоже, как во многих клиентах есть различные, как они называются, Леш? Как это называется? Давай. Семь букв горизонтали 1D. Я махал. С...
2: Я сыну махал, он у он... меня он... он... смотрит, тут телефон стоит, получается. Он с той стороны подходит и смотрит, как я сейчас снимаю на телефон и транслирую вам. И он...
0: А почему он я смотрит твой телефон, не на смотрит наш стрим?
2: Но он, получается, строит, смотрит с телефона
0: только на меня, но его вы не интересны, он только вот меня смотрит. Да, в общем, вот, интерсепторы. Обычно в клиентах есть такая штука, интерсептор, который часто можно включиться и так далее. Вот у них, по сути говоря, вся их история, она построена на таких интерсепторах. Они называют это... Exchange вот они так прямо написали. У нас есть Exchange внизу скобочки, такими маленькими буквами типа, но ну, на самом деле это плагины только типа просто по-другому названные, <laughs> вот. И очень прикольно, то есть по сути говоря ты можешь, у них есть разные большое количество написанных этих экшенджеров, ты можешь писать свои. Вот, допустим примеры экшенджеров, да. Такой супер понятный пример экшенджера, это экшенджер, который делает киширование. То есть там на входе типа кэширования закэшировал чек, на выходе сохранил кэш, все классно, все хорошо, все круто. Или вот такой гораздо более прикольный экшенджер это штука, которая называется TheDub Exchange. То есть он в клиенты получает несколько разных запросов и умеет понимать, какие запросы пересекаются, чтобы два раза их не провлять. Ну, то, что мы говорили с вами чуть раньше, то есть они умеют делать такую дедупликацию. Вот. И вся эта история у них как бы написана на то есть на таких эксченджерах, при этом там есть разные там мультипарт-эксченджеры, есть гораздо более прикольные, типа ретри-эксченджи, да, это штука, которая умеет, если ваш запрос упал, повторить его несколько раз, там типа с каким-то промежутком времени э, и все. Э, кто написал, почему все рубисты злые на все языки, которые не руби. Мы не виноваты, что вы теперь с программистами на КБО ждете Legacy проекта на форке. Это сложное сообщение, я не успеваю переварить. Вот. Но эм, что важно, да, важно то, что у них из этого, из коробки есть штука под названием AUS Exchange, которая, как вы спрашивали выше, вот, она как раз занимается авторизацией. Ау. Да, авторизацией. Вот, то есть э, при этом она написана как на React, да, React Native, то есть вы, она использует хидеры, э, умеет там токены на рефреш и прочее, прочее всего. То есть, ну, как бы вот уже из коробки у вас есть готовые, билетичка, которая может делать авторизацию. Ну, это же круто. Согласитесь. Может, кто нибудь чуть-чуть. Нет? Идём, Я как... понял шутку про Руби. А, да, ты все еще поднимал? Ну, Руби уже умер. А, ну да, зачем мы говорим про что... то, что то, что мертвого умереть не можешь. Ты меня забываешь. Uh -huh. <laughs> вот. Да, кстати говоря, там кто-то написал реально, что докладчица, которые ну, не очень вызывает доверие. это же такой, типа, ну, как бы она мне реально что-то продаст. Но я так посмотрел, она очень так бодро все рассказала. Она там одна из там, ну, то есть одна из команды, которая контрибует это все. И я бы вам советовал пойти попробовать. Ну, выглядит прям очень хорошо. Почему очень она не вызывает
1: доверие? Ну,
0: не знаю. Почему-то вот она как-то начала так... Она... Сексизм? И нет, она скорее как-то очень... Стеснительно рассказывал библиотеку, знаешь. Не пытался пытался продать, я просто бы не рассказывал. Хотя бы, чтобы... Ну, а в итоге показалось, что это очень классная история. Не знаю. Ну, не вызывает эризм, не вызывает желание сразу все побежать и купить. Вот первый парень, который вот продавал мне граф он не больше продал, чем. Ну, видимо, еще просто не были уверены, насколько она крутая библиотека. Потому что там есть, допустим, Exchange, который вот вам в Development типа, понадобится. Они написали Chrome Tool, который, ну, Chrome Dev Tool, который вы можете поставить отдельным Chrome Extension, подрубить туда Exchanger, и он прям вам будет все данные, которые там ваш GraphQL Клиент ходит туда отправлять, все можно смотреть там, секунды, что пришло, что ушло, какие объекты, какие схемы. Ну, прям уже прям уже годная штучка. Ну, согласны?
1: Да, наверное. Я да. все
0: думаю про шутку на рубе.
1: В целом, на все согласно. Да, а, мысли, ну ладно. Короче, граф -короче, граф -короче то... я нашел класную библиотеку,
0: Деграф КЛ. Я обязательно попробую. URLQL. Uh -huh. uh, он же уркал. тысяч uh, звездочек на гитхабе. Uh, прям, прям год на годный, еще и красивый uh, такой логотипчик.
1: Прекрасно.
2: Слушай, ну мы сегодня закончим, видимо, раньше. Следующий доклад The Next Generation of GraphQL TypeScript. TypeScript завезли в GraphQL. Все, поехали.
1: Не. Так его завезли два доклада назад еще,
2: Леша. Там что-то, мне кажется, плохо дружил, еще что-то какие-то. Там же здесь своя схема, там свой тайпинг. Теперь. Я так кстати и не понял, теперь это все мачится, или это можно будет мачить в будущем. Я думаю, что теперь это все мачится.
0: Всякие валидации, все уже работают. Что интерфейсы можно, вот эта вся история делать, да, и тупые, тупые интерфейсы.
2: Ну, они там как-то мачатся.
0: Ну. Леш, у нас еще 6 минут докладов, поэтому ты как бы выкручиваешься.
1: Yeah, нету могу... нету теп-скрипта, у них в документации не перечислено.
0: Нету в GraphQL? Mm
1: -mm. А нету. Ну, не знаю, вот GraphQL.org, если зайти на их сайт, то там language Support у них только JavaScript обозначен, no, so ну и всякие другие.
2: Fronteners front не полюбят.
1: Ну, ты говоришь, что завезли, наверное, просто не успели еще документацию написать, или. Ну, вот значит,
0: чтойп-графки или отдельная библиотека, которая красным занимается, добавляет. В ваш...
1: Библиотека, данного поддержка.
0: Ну. Языка библиотека, иногда, тебе
2: библиотека добавляет поддержку.
1: Кисточки.
0: Да, Леша, что, разберись, что кто, кто добавляет? Ну, кто... в следующий
2: раз я обязательно расскажу об этом.
0: Это что-то какой-то TypeScript Operations, то есть это GraphQL, какой-то граф GraphQL код ген. Я, а -а -а.
2: я тебе круче расскажу штуку, вот напоследок. Оказывается, большинство докладов, которые на этой конференции, они как триалы идут, и потом нужно заплатить за то, чтобы посмотреть целиком доклад. И это касается вот этого TypeScript, -а. там только интро какой то на 15 минут было, или на 10 mm -hmm. даже, а потом дальше написано, что Переходите по ссылке и покупайте всю конференцию. Mm -hmm. И мне так кажется, что и по WordPress вот это маленькое путешествие, оно тоже не до конца. И а, по первому докладу, там, где кот-чувак пытался его в базу, тоже не, не до конца. Ну, потому что сама,
0: сама суть не раскрыта как бы.
1: Забавно, а мне такого не ну, знаешь, попалось, когда что я докладывала.
0: Ну да, реально я посмотрел <laughs> три доклада, и все были, как бы, в принципе, логически окончены.
1: Да, все было нормально <laughs> там в конце. Это то намек ну, на кианда Я
0: сейчас смотрю расписание, в принципе, вот там, да, наверное, графки... L...
1: Кнопка «Купить». Я вот, допустим, зашла Хорошо. в твой доклад, промотала в конец, и там нету кнопочки «Купить», там есть кнопочка «На следующий доклад пойти». Ah, follow the link in the description for yeah, a конце, full конце, version. Ага, да, нашла. Слушай, это прикольно, да, интересно.
2: Зачем mm -hmm. там TypeScript, type если GraphQL типизирован? Ну, так у вас GraphQL типизирован, а дальше что вы с этими данными будете делать? Mm -hmm. ну, здесь, скорее всего, какой-то кодогенератор, который вам позволяет э, э, нагенерить на какие-то модели, которые в дальнейшем вы можете использовать у себя в коде дальше.
0: Но самое смешное, что на самом... я посмотрел сейчас за расписание самой конференции, я реально смотрел все доклады полные, там они по 20 минут были, а у тебя вот было 10-12 минут на версии, но там вся версия 20 минут. Они просто 10 минут отрезали. Ну, да, вот так вот.
1: Ну, там зато ага. самая соль.
0: Сама
2: жизнь. Ну, а там про будущее, то есть это рассказать то, что сейчас есть, а будущее — это скрипта Script as а, сейчас же еще TypeScript, они 4.2 там пытаются подтянуть тоже с какими-то своими фичами, но тоже на этом вот и остановилась, по-моему.
0: Ну да, такое. Ну что, все?
1: Похоже, что да.
0: Ну, видите, как бы, ну, не такой большой, как графки, легко малюет.
2: Не, так слушай, смотри, вот когда графкель добавляет на доклады это на конференции это хорошо. То есть у тебя там, допустим, поле Джес идет, и чуть-чуть графкельчик хотя туда ну, побежит, типа Можно быть, вот,
0: там... когда докладывают покурить, знаешь, поговорить, кофе да, в туалет да, да, ходить, да, там, да, да. Вот Официальный да. перерыв по названию Графкель. Да, да, да. Не мой, ну это. а здесь получается готова целая
2: конференция. Ну, камон, как бы что то будешь целую конференцию рассказывать? когда у тебя один-единственный тулинг, тебе нужно данные красиво для фронтенда отдать. И ты такой, опа, по, график подключаешь, там, да, наставишь свои сервера, делаешь отдельный сервис под это все, там или еще каким-то чудом занимаешься. Ну, то есть там кейсов не так много. Возможно, возможно, ты пропустил доклады, там, где рассказывались, как а мы сейчас вот перешли с REST API, там, Uber перешел с REST API на график и вот теперь мы делаем так.
0: Убер перешел. Я предлагаю прощаться сегодня с нашими спикерами, слушателями, с спикерами, слушателями и Один скажу, что неприятный напоследок.
1: Всех любим, ждем в следующий раз. Пожалуйста, пишите нам, кстати, какие конференции вы хотите услышать от нас в нашем исполнении, пересказ каких конференций вас интересует.
2: Там было, нам кто-то в, в комментариях писал, какую да, конференцию о какой технологии
0: он хочет. Я вот не запомнил. Комментарии сразу удалил, скажи, потому что зачем mm -hmm. ты его читать. Хорошо, <свят> а ребят, спасибо большое. А не, вы...
2: кстати, пишите нам больше комментариев. Вот, на самом деле интересно читать комментарии под видео и, и, на... или там. Потому,
0: потому что Деша душный.
2: Да. <свят> да. <свят> <свят> ну мы не лазим, на самом деле, вот честно, в SoundCloud или там еще <свят> где наши подкасты. Ты лазишь? Вот я не но было бы прикольно на ютубчике почитать ваши комменты. Какие мы тут... Какие, какой я душный, какие все остальные няшки.
0: Ну да. Все, спасибо большое, ребята, до следующей э, недели всем пока. Да, всем пока.
1: пока.